0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění.
0: Eskou sobotu, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Petr Šourek. Dnešní filozofické reflexe budeme věnovat virtuálnu. Já jsem ve studiu sám a přesto tu úplně sám nejsem, protože tady je se mnou. Virtuální spolumoderátorka.
1: Dobrý den, vážení posluchači, já jsem Zuzana, virtuální robotka.
0: A dnešní filozofické reflexe budeme stylově uvádět spolu, že Zuzano?
1: Ano, ráda budu spolu s tebou moderovat, Petře.
0: A asi bychom měli hned Zuzano našim posluchačům říct, o čem ty dnešní reflexe opravdu budou.
1: Budou o tom, co nás čeká a nemin a na co jste se vždycky báli zeptat.
0: To je trochu drsně řečeno, Zuzano, ale je skutečně možné, že se naši posluchači dozvědí něco, co by se bývali raději nedozvěděli. Ono je opravdu někdy lepší, když člověk neví, co ho čeká. Ale pojďme již k tomu, které dva hosty máme dnes pozvané. Zuzano, ten první je...
1: Polský filozof Pavel Grabarček, odborník na virtuálno. A ten druhý... Sexuolog Zlatko Pastor z fakultní nemocnice Motol který se zabývá sexboty neboli sexuálními roboty.
0: Děkuji Zuzano, tak teď Pavel Grabarčik. Right. Dneska ve Filozofických reflexích mluvíme o virtuálnu a proto jsem si do studia pozval polského filozofa Pavla Grabarčika, odborníka na všechno virtuální, který je schodou konferenčních okolností zrovna v Praze.
2: Nice to, nice to
0: Pavel Grabarčík působí na IT univerzitě v Kodani. Pavle, už jsem řekl, že se zabýváte vším virtuálním. Ale mohl byste nám to tak trochu upřesnit?
2: Yeah, so, uh, like, originally I studied video games or computer games, right? Původně jsem se zabýval počítačovými hrami. Dnes se věnuji virtuální realitě.
3: A virtuální realita to mohou být opět počítačové hry, různé virtuální prostory
2: nebo zážitky. Ale jak říkám, začínal jsem počítačovými hrami. Vzděláním stále filozof, ne?
3: Ano, filozof se specializací na filozofii jazyka
2: a mysli.
0: Tak pojďme začít rovnou tou nejsložitější otázkou, kterou je nejsnažší
2: položit. Co je virtuální? Já si
3: virtuální definuji takto. Virtuální je digitální reprezentace něčeho dalšího. Jednoduchý příklad. Když říkáme, že tohle jsou virtuální peníze, myslíme tím něco digitálního. Číslo v našem počítači, nebo spíš v počítači mé banky, které vyjadřuje množství peněz na mém účtu, Čili všechno digitální, co reprezentuje něco dalšího. Podle této definice nazýváme virtuálním. Nicméně obvykle, když lidé mluví o virtuálnu, mají na mysli virtuální realitu, což je ovšem velmi specifická virtuální věc. Virtuální realita je digitální reprezentací prostoru, kde můžeme pobývat, se kterým můžeme nějak
2: manipulovat.
0: Tohle je tedy definice virtuálního jako digitálního. Lidé ale obvykle za virtuální označují to, co není reálné, po případě alespoň v angličtině, kterou teď komunikujeme, něco skoro
2: reálného. Přesně tak.
0: Lidé například řeknou,
3: nemám klíče, mám jen virtuální klíče. To znamená, že to, co mám, nejsou úplně klíče. Mám sice něco, ale není to úplně ono. Přesto je ale virtuální nakonec úplně stejně reálné, jen je to digitální. Na penězích je to vidět dokonale. Nikoho ani nenapadne, že digitální peníze na jeho kreditní kartě jsou nějak méně reálné než hotovost, kterou má v kapse. Virtuální peníze lidé nevnímají jako falešné, neplatné peníze. Jsou stejně dobré k placení jako mince či bankovky. Čili, když něco virtualizujeme, znamená to, že to digitalizujeme, ale je to stejně
2: reálné jako předtím. Reálným tedy myslíte,
0: že to funguje stejně jako to, co jsme předtím
2: zdigitalizovali? Ano, funguje to úplně stejně. Když je něco
3: stejně kauzálně propojeno se světem jako jeho fyzický ekvivalent, tak to chápeme jako reálné.
2: Na příkladu peněz je to více než zřejmé.
3: Za digitální peníze na své kreditní kartě si mohu nakoupit zboží stejně jako za fyzické bankovky. A proto jsou to pro mě reálné peníze. Způsobují ve světě stejné změny. Jak jste to řekl, fungují stejně digitálně jako fyzicky. A to samé platí i u ostatních virtuálních věcí. Když se spolu například setkáme ve virtuálním prostoru a na něčem se tam domluvíme, slíbím vám třeba, že vám půjčím peníze, určitě to nebudete chápat jako něco nereálného. Příslip peněz nebudete považovat za neplatný jenom proto, že jsem vám ho dal ve virtuální realitě. Čili v tomto smyslu jsou virtuální operace reálné, protože i když jsou digitální, mají stejné důsledky, jako by se odehrály ve fyzické realitě pomocí fyzických
2: prostředků. Přesto ale lidé mají silnou
0: tendenci virtuální věci podezřívat, že nejsou reálné, že jsou falešné, podvodné.
3: Důvod může být naše poněkud naivní představa, že to, co zrovna nevidíme na vlastní oči, není tak reálné jako to, co vidět jednoduše můžeme. Ale každý, kdo byl někdy nemocný, dobře ví, že bakterie sice vidět nemusel, ale přesto zakusil, co s ním udělali. Co je ovšem pro nás v této chvíli důležitější? Když o něčem řeknu, že je fyzické nebo naopak digitální, je to jistě užitečné rozlišení, které se nám hodí v běžném životě, ale nakonec je obojí fyzické. To, co označujeme jako digitální, jsou nakonec různé stavy počítače. A počítače jsou, jak známo, fyzické objekty. A stavy, ve kterých se nacházejí, jsou rovněž fyzické. Čili bez adekvátních nástrojů, průběh operací na úrovni stavu počítače sledovat nemůžeme. Ale je to možné. A kdybychom to chtěli, někdo vám může říct, ty a ty změny ve stavech počítače znamenají převod vašich prostředků na
2: účet hackera
0: z toho tedy plyne, že na této úrovni popisu nemá smysl mluvit o rozdílu mezi virtuálním a reální?
2: Jednak to nemá valný smysl
3: pro vědecký výzkum, ale v jistém budě to přestává mít smysl i v běžném životě. Ve chvíli, kdy digitalizovaná věc funguje stejně dobře jako ta fyzická, nikoho už ten rozdíl nezajímá. Nikdo vám neřekne, pošli mi na účet virtuální peníze. Chce prostě peníze. A to tež se stane se vším, co takto pronikne do běžného života. Rozšíří se a bude fungovat stejně jako svůj fyzický ekvivalent. Přestaneme říkat, že je to virtuální. Časem budeme virtuálním dveřím říkat jednoduše dveře a virtuálnímu prostoru jednoduše prostor.
0: U virtuálních peněz je to jasné, to jsou peníze. Ale co virtuální realita? Není to vlastně
2: pleonasmus? Yeah, I mean, I, I would say that that's a, this is an unfortunate name. I think that the Virtuální realita je podle mě
3: nešťastné pojmenování. Četl jsem do konce intervju s Jaronem Ronem Lenierem, který ten termín zavedl, a on sám říkal, že s ním není spokojený. To označení se vžilo a já ho nezměním. Přesto kdybych mohl, mluvil bych raději o virtuálních prostorech, případně virtuálních objektech. Pak to dává lepší smysl a hned víme, o co jde. Například, toto studio by byla virtuální místnost,
2: virtuální ekvivalent studia,
3: kam když máme příslušné zařízení, můžeme vstoupit a pobývat v něm, můžeme spolu mluvit jako tady, my teď. Není to ale žádná jiná realita. Virtuální realita není jiná realita, je to jen další realita v naší realitě, virtuální součást naší reality. Proto nám nešťastné označení virtuální realita působí jenom zbytečné problémy. Protože lidé mají tendenci chápat virtuální realitu jako alternativní světy. Přitom podle mě by bylo lepší vidět virtuální objekty jenom jako další objekty v našem světě.
0: Možná bychom se ale měli, ještě než se ponoříme do virtuální reality, podívat na další označení, které by nám mohlo překážet v pochopení virtuálna.
2: Mluvím o fikci. Je to fiktivní svět? Yeah, fictional is a is a another problem because when fictional at least has ano, označení
3: věcí za fiktivní je další problém. Fikce má při nejmenším dva pro nás důležité významy. Za prvé, za fiktivní označujeme součásti fiktivního vyprávění smyšleného světa románu nebo filmu. Fiktivní postava ve filmu nebo v románu je smyšlená, jako například Sherlock Holmes. To je jednoznačně fiktivní detektiv.
2: Ten druhý význam fikce je
3: prostě podvod. Mohu tak říct, že to, co mi někdo řekl nebo slíbil, byla jen fikce. To neznamená, že o tom ten člověk napsal román. Chci tím říct, že to nebylo reálné, nebyla to pravda, co mi sliboval.
2: Žemil he was lying, to he was lying to ano, že milhal. Čili fiktivní jsou neexistující,
3: neskutečné, smyšlené věci v románech a filmech. A to virtuální objekty nejsou. Virtuální objekty jsou reálné. Jsou to jen digitální reprezentace. Jsou tedy pouze jiného typu. Nejsou neexistující, nereálné, leživé.
2: Občas mohou být i virtuální objekty fiktivní,
3: mohou být součástí fikce, románů, filmů.
2: Například mohu
3: říct, že virtuální realita z filmu Low More Man, to byl populární film o virtuální realitě z 90. let,
2: je fiktivní.
3: Konkrétní systém virtuální reality v tomto filmu totiž neexistuje ani neexistoval. Vidět jste ho mohli pouze jako součást filmového příběhu. To je samozřejmě výjimečný případ, kdy mohu o neexistující virtuální realitě říct, že je fiktivní, smyšlená. A je to nakonec i zavádějící. Čili, aby bylo jasno, virtuální realita, kterou si dneska můžete koupit v obchodě a do které pak polibosti můžete vstupovat, není fiktivní ani v jednom z těchto dvou významů. Není to součást
2: žádného filmu a není to podvod či lež. Ve
0: většině případů vypadá virtuální realita jako
2: simulace. I mean, virtual, uh, objects are simulations.
3: Ano, virtuální objekty jsou simulace. Asi nejlepší způsob, jak to uchopit, je začít pojmem modelu. Modely jsou běžně fyzické předměty, které jsou ekvivalentem jiných objektů, ale jsou zbaveny jistých vlastností. Například model letadla může mít pro nás důležité vlastnosti letadla,
2: ale je například menší
3: postrádá původní rozměry aeroplánu. Model meče může vypadat jako meč, ale může být na rozdíl od své předlohy vhodný ke hraní, protože mu chybí jisté vlastnosti skutečné zbraně. Toto jsou jenom objekty, na které se dívám, nebo s nimi mohu hýbat, ale jinak jsou statické. Existují ale také dynamické modely, které se nějak chovají, mění se v čase, reagují. A právě takovým dynamickým modelům říkáme simulace. Simulace jsou modely procesů toho, co se děje ve světě. Virtuální realitu proto můžeme chápat jako simulaci fyzického prostoru, fyzických objektů. A podobně, jako tomu bylo u modelu letadla, který je menší než původní aeroplán, také simulace mají jen některé vlastnosti svých fyzických předobrazů, zatímco jiné postrádají. Naše virtuální studio tak nebude z betonu,
2: plastu a podobně, Nýbrž z bitů a bajtů. Modely jsou ale zjednodušené záměrně. Ano, zjednodušujeme záměrně.
3: Protože na nich například chceme něco testovat, proto můžeme vynechat to, co není v dané chvíli podstatné, a pak získané znalosti přenést zpátky na komplikovanější skutečnost. Někdy modely tvoříme proto, abychom si s nimi hráli. Hračky jsou modely. Změnili jsme je tak, aby byly bezpečné a mohli jsme si s nimi hrát, aby si s nimi mohli hrát naše děti. Také virtuální peníze se dají chápat jako model peněz, protože jsou zbaveny jistých vlastností fyzických peněz které nebyly důležité, takže si například nemůžete hodit minci, jestli
2: vám padne pana nebo orel. Pojďme
0: teď na chvíli podlehnout Aristotelovi v nás. Jaká virtuální realita je nejdokonalejší? Tím myslím, jaký typ objektů se dá dokonale digitalizovat.
2: Na tohle
3: mám docela extrémní názor. Začnu proto tím, co je mainstream, a pak se dostaneme na okraj, kde se pohybuje já. Co není extrémní názor? Na světě máme věci, které se dají úspěšně virtualizovat a zůstanou tím, čím byly vzdor své nové digitální podobě. Ještě jednou hraný příklad. Peníze. Peníze jsme zvirtualizovali a jsou to dál peníze. Jsou
2: dokonce ještě lepší jako peníze. Přesně,
3: virtuální man. peníze It's even
2: fungují better. ještě líp. <laughs>
3: Další příklad jsou hodiny. Virtuální hodiny vám řeknou přesný čas a je jedno, jestli jsou ve skutečném nebo virtuálním prostoru. Obojí jsou hodiny. Nebo kalkulačka. Je přece jedno, jestli je to virtuální kalkulačka ve vašem počítači nebo ta věc ve vaší kapse. To jsou jasné příklady a logicky vás pak napadne, jak daleko můžeme věci kolem nás zvirtualizovat,
2: zdigitalizovat. Tím
3: dalším, co je podle mě na řadě a myslím, že o tom není většího sporu, jsou prostory. Je to zkrátka velmi výhodné. Dnes jsem přišel sem k vám do studia a přišel jsem rád, protože rád navštěvují různá nová místa. Ale jsou situace, kdy je to obtížné, třeba kdybych byl někde za oceánem. A tak si umím představit, že kdybychom měli robustní virtuální realitu, tak si oblekneme zařízení a potkáme se ve virtuálním studiu, kde se prostřednictvím svých avatarů budeme bavit o virtuální realitě. Možná by to nebylo tak příjemné, jako když teď společně sedíme v reálném studiu, ale určitě lepší než nějaký Skype. A když lidé budou tuhle možnost využívat častěji, stane se z toho pro ně prostě jen další prostor. Zaskočí jednou do bílého pokoje, jednou do skleněného pokoje a bude jim jedno, že to jsou virtuální místnosti.
0: Like yes,
2: like Jejich svět se tím prostě
0: jen rozšíří o další prostory.
3: Ano, rozšíření reality. Budeme se domlouvat, kde se potkáme, ale protože nemáme čas, tak si dáme schůzku ve virtuální místnosti.
2: A pokud se v těchto prostorách dá něco dalšího objevit, pokud bychom mohli
3: mít i nějaký typ fyzického kontaktu, mohli se poplácat po rameni, tak to lidé budou časem brát prostě jako další prostor, kam se mohou jít s někým potkat.
1: Dneska v osm jen já a ty v romantickém pokoji při virtuální svíčce schutí vína simulovanou na jazyku.
3: A tím se to nezastaví. Postupně se budou virtualizovat další věci, o kterých si dnes myslíme, že to vůbec nejde. Já rád uvádím jako příklad virtuální klobásu. Ten příklad jsem si nevybral náhodou. Můj oblíbený autor science fiction a pionýr virtuální reality, Stanislav Lem, dal interview, kde říká: Ano,
2: co se dá zvirtualizovat, ale virtuální klobásu neuděláte. You can imagine Ale proč ne? A science fiction scenario. Snadno si lze představit scénář ze vzdálené budoucnosti,
3: kde budou lidé jíst virtuální klobásy. Třeba na intergalaktické vesmírné lodi, kde z nějakého důvodu nejedí normální jídlo. Každé ráno spolknou pilulku, která je zásobí vším potřebným pro fungování organismu, ale to, jak si asi umíte představit, je přece jenom nuda. Takže kromě toho si tam z dlouhé chvíle během letu pořádají simulaci normálního jídla.
2: Třeba ze společenských důvodů. Ze společenských důvodů nebo prostě jen pro zábavu.
3: Představte si, že s tím budou spojené příslušné chuťové a čichové věmy. To je všechno možné, prostě jen musíte připojit něco ke svému mozku. A je jasné, že tuto technologii budeme v momentu mít.
1: Navíc pokud mluvíme
3: o intergalaktických cestách, to je všechno ještě pěkně daleko.
1: Dnes ráno tu máme jednou červenou pilulku. Modrou pilulku a pro děti zelenou, růžovou a žlutou pilulku. Tak za maminku, za tatínka a za robotku Zuzanu.
3: Ale moje otázka, ke které tím mířím, je tato.
1: Je pro cestovatele mezi
3: galaxiemi klobása ta pilulka, kterou jedí ráno, aby měli všechny živiny, nebo ta virtuální klobása se vší chutí, povrchem, vůní? A já si umím představit, že v této společnosti, nebo lépe řečeno v tomto společenství, si lidé řeknou, že virtuální klobása, která chutná a voní jako klobása, je spíš klobása, než jen živiny z klobásy. A tehdy si myslím, že nic nebrání virtualizaci jídla.
0: To byl tedy Pavle váš extrémní názor.
2: Ano, ano, to
3: je můj extrémní názor. Když jsem to testoval na lidech, potvrdilo se mi, že je to extrémní. Ale
2: spirituální
0: virtuální klobásou jste zatím pokusy na lidech nedělali.
3: Ne, to nejde, tu technologii
0: zatím nemáme, aby nám
3: to dal vůně, chutě, textury.
0: Už jste zmínil průkopníka virtuální reality Jerona Laniera. Měl přednášku v Japonsku, kde mluvil o té nejnechutnější technologii, o něčem, co si člověk strčí do pusy a toto rozhraní pak vypouští různé chemické látky a tak simuluje chuť. A pak dostal zdvořilý dopis od jedné japonské laboratoře virtuální reality, kde mu slavnostně sdělovali, že vyvinuli něco, co ho znechutí. A skutečně fungovalo to všelijak, ale fungovalo. Vyrábět se to nezačalo a dnes je to prakticky zapomenuto. Čili relevantní pokusy už tu byly. Ale Pavle, jak daleko jsme tedy podle vás nejen od virtuálního jídla, ale od virtuálních prostor, kde můžeme být přítomní a zažívat je naplno?
3: Tohle je podle mě největší překážka. A já si myslím, že bez jejího překonání nikdy plně nevstoupíme do virtuální reality. A je to podle mě i největší společenská překážka. K plné virtuální realitě se nedopracujeme bez zásahu do svých mozků. Všechny multimediální helmy, všechna haptická zařízení budou jistě fungovat skvěle. Vůbec o tom nepochybuji. Ale nakonec se budeme muset stejně napíchnout přímo do mozku. Jisté míry simulace totiž skutečně není možné dosáhnout jenom pomocí externí simulace. Jde hlavně o pocit vlastního těla, stav tíže a s tím související věci. To neznamená, že by to nebylo proveditelné. Jenom to chce zasáhnout do mozku. A podle mě z tohohle budou mít lidé
0: strach. A vy z toho strach nemáte? Ne, já bych se toho nebal.
2: Abychom si rozuměli, když mi přivedete prvního
3: šíleného experimentátora, co na mě chce vyzkoušet svůj prototyp, tak se zaleknu. Když to ale bude věc, které rozumím, jak to funguje, svědecky ověřenou bezpečností,
2: tak do toho půjdu.
1: Nezapomeňte na vaše čipy nainstalovat antivirový program a pravidelně ho aktualizovat.
3: Myslím, že bez zásahu do mozku se ve virtuální realitě nepohneme vpřed. A bude to jako vždycky. Na počátku věci prosazují nadšenci, kteří v ně věří, zatímco zbytek lidí zůstává chladným a skeptickým.
2: Lidé se báli aut, letadel a někteří lidé se jich bojí dodnes. Ale
3: většina z nás s nimi jezdí a lítá.
2: A z čipy do
3: mozku to bude stejné. Na začátku se toho lidé budou bát,
2: ale jak jich to víc a víc vyzkouší, je pravděpodobné, že se bát přestanou. Ani
0: technicky od toho nejsme patrně příliš daleko, protože, jak jsem četl, americká armáda už zvažuje aplikaci čipů do mozku vojáků, aby zvýšila jejich koncentraci během boje. Směr výboje
3: je celkem zřejmý. Jak říkám, bez toho to nepůjde, protože už dnes víme, že některé věci nejdou udělat. Display nelze dát dost blízko očím, jsou to problémy se zvukem. Některé informace si zkrátka mozek bere z těla. Když se to neošetří, bude to dál fungovat rozpojeně. Dnes často ve virtuální realitě vidíme něco jiného, než přitom cítíme. A to samozřejmě narušuje iluzi, kterou chceme vyvolat. A vůbec nezakoušíme to, proč jsme do virtuální reality vstupovali. Jsou to věci jako váha objektu, se kterými manipulujeme, pocit vlastní ruky, vnímání polohy vlastního těla, chutě, čichové věmy. To všechno bude jednodušší řešit napojením přímo na mozek. A nevidím žádný velký důvod, proč by to nemělo jít. Takže se to stane. A to mnohem rychleji, než si teď myslíme.
2: Kdybychom se takhle
3: bavili, řekněme, nevím, no, před 15 lety, nikdy bych nevěřil, co můžu mít dneska doma. Trh z technologií virtuální reality doslova explodoval. A během deseti let jsme technicky úplně někde jinde. Proto se dá předpokládat, že brzy nastane stejná exploze i v oboru čipů do mozku. Před 15 lety bychom nevěřili, že můžeme mít takovou míru simulace ve virtuální realitě. Za 15 let si lidé budou říkat, koukněte, tehdy nikdo nevěřil, že budou běžně k dostání čipy do mozku.
2: Jeden dobrý důvod
0: k obavám, ale přece jen vidím. A nemyslím tím nějakou technofóbii, prostě jen praktickou obavu. Ve chvíli, kdy odejdete do virtuální reality a jste jí plně pohlcen, zůstáváte fyzicky pořád v této realitě, kde se vám může stát něco, co nechcete.
2: Myslím, že to be...
3: Toto riziko se dá asi nejlíp minimalizovat takzvanou augmentovanou neboli rozšířenou realitou. My jsme zatím mluvili výručně o virtuální realitě, ale augmentovaná realita bude mít nejspíš navrh. To znamená, že si lidé postupně zvyknou na to, že do běžné reality lze dodat virtuální elementy. Budou například používat něco jako Google brýle, i když toto konkrétní zařízení se neujalo. Ale něco na ten způsob. Budeme sedět tady ve studiu a bude normální, že hodně zaneprázdnění lidé jako my budou mít svou e-mailovou poštu promítnutou na stěně.
1: Přišla vám nevyžádaná zpráva, kterou můžete smazat.
3: Nebo svůj playlist Spotify puštěný v mozku jen tak pro zábavu. Není jak nahlas, jen potichu v pozadí jako kulisu.
2: Nebo když půjdu po
3: městě, jména ulic mi budou z mapových aplikací naskakovat sama do zorného pole, jakmile se tím směrem podívám.
1: Vinohradská 12. Římská 13.
3: Stejně tak už tam máme cedule s názvy ulic, na kterých také není nic přirozeného. Je to kulturní pomůcka. Stejně tak budeme mít přimíchané ty virtuální.
1: Václavské náměstí.
3: Čili bude to užitečná věc a lidé si na ní snadno zvyknou. Představte si, že máme takový knoflík, kterým přidáváme víc a víc virtuálních elementů, až na konci už nemáte žádné reálné.
1: Zatočte vlevo, potom po dva krocích se otočte zpátky a jděte dopředu.
3: Čili virtuální realita bude jakýsi extrémní pol augmentované reality. A přes augmentovanou realitu pak lidé s nás přijmou i virtuální
2: realitu.
1: Kupte si mě, jsem hodná a budu vás mít ráda. Zvýším váš sociální status a nestojím moc.
2: Jakmile jste
0: Pavle začal mluvit o regulačním knoflíku virtuálních elementů, hned mě napadla jedna věc reklama. Nebudeme potřebovat blokovat reklamu?
2: Ano, to je pravda,
3: blokovat reklamu bude potřeba. To bude opravdu potřeba, protože je na 100% jisté, že reklama bude všude. Stačí vidět, jak to teď vypadá kolem nás. Když jsem teď v Česku nebo v Polsku, a je to typické pro celou východní Evropu, s příchodem kapitalismu reklama doslova zaplavila naše města a vůbec to nevypadá pěkně. Výtvarná úroveň té reklamy je otřesná. A její moc. Její moc a zápolí mezi sebou o vaši pozornost. Takže až někdo vymyslí aplikaci, která vám umožní to všechno zablokovat a spatřit jednou Prahu nebo Varšavu bez reklamy, to by se by líbilo.
0: A určitě bych to rád vyzkoušel. Když si teď ale představím, jak si otočím tím vaším pomyslným knoflíkem virtuality na maximum. Prakticky přehlušíme realitu kolem sebe a čím víc to lidé budou dělat, nebude také větší poptávka po bezpečných místech, kde se budeme moci oddávat
2: virtuálnu? Nepochybně. A je to vidět už teď.
3: Problémem virtuální reality je fyzický prostor. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč se zařízení na virtuální realitu neprodávají tak dobře, jak si lidé mysleli, že budou. Já jsem skutečný nadšenec do virtuální reality. Ale když jsem se teď přestěhoval do Kodany, nemám speciální místnost, kde bych si mohl nastavit a nechat své zařízení na virtuální realitu. Takže si to vždycky znova musím vyndat a na to jsem líný. Nechce se mi to dělat každý den. A to je také v současnosti největší slabina virtuální reality. Aby člověk mohl zakousit virtuálno naplno, nestačí mít jen helmu, nestačí jen otáčet hlavou. Člověk by měl mít možnost měnit pozici, hýbat rukama, trochu chodit. Neznám nikoho, kdo by takto dnes zakoušel virtuální realitu v pohybu. Sehnul se třeba a podíval se pod virtuální stůl. Lidi jsou prostě uneseni někam pryč a to je všechno.
2: A to je problém.
3: To se teď může trochu změnit s novou generací helem, které přicházejí na trh. Oculus Quest je jedna z nich. Ty nepotřebují další senzory v místnosti a přesto vám dávají určitou možnost pohybu. V reklamních spotech ukazují, jak
2: jdete jednoduše ven a hrajete fotbal na hřišti. Jestli to tak bude opravdu fungovat, ale netuším. Samozřejmě pak potřebujete bezpečný prostor,
3: protože vás někdo může třeba okrást, zatímco hrajete virtuální fotbal venku na hřišti. Ale to je obecně problém, že v našich městech Nevím, jak je to v Praze, ale ve Varšavě nebo v Kodani nemáte extra místnost pro luxus tohoto typu.
2: Additional rooms for fun. Don't tell me. Yeah. Yeah.
0: A kam se necháváte unést vy, Pavle, když se vnoříte do virtuální reality? Máte nějaká oblíbená virtuální místa?
3: V zásadě se rád nechám zanést kamkoliv. Rád navštěvuji nová místa, zkouším nový pocit prostorů. Je hodně takových her, které se odehrávají ve stavu bez tíže, je to tak snaží naprogramovat a je tam menší pravděpodobnost, že vás přepadne virtuální mořská nemoc a popravdě ani mě nenapadá nějaké virtuální místo, které bych byt jen z čiré zvědavosti nechtěl navštívit. Klidně i nějaké nepříjemné. Je to
2: bezpečné, tak proč to neskusit? Když vidím něco nového, rád to vyzkouším. Yeah.
0: Tak jak jste slyšeli, největším problémem virtuální reality je realita skutečná. To byl polský filozof Pavel Krabarčik, který byl na návštěvě v Praze. Ale my máme Zuzano ještě jednoho hosta.
1: Ale za ním, Petře, budeš muset vyrazit do terénu.
0: Ano, pojedu do fakultní nemocnice Motol.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, kde se zavíjují. Příští
4: nemocnice Motol.
0: Jak se správně pochopili, jsem na cestě do fakultní nemocnice Motol, kde působí sexuolog Zlatko Pastor, který se právě zabývá výzkumem takzvaných sexbotů nebo i sexuálních robotů. Komunikační uzel A, fakultní nemocnice Motol, ginekologie, porodnice, kardiologie, kardiologie, endokrinologie, oční patologie, chirurgie, urologie, ARO, centrální rengén. Já jsem v pátém patře, tady přímo někde u vás, pokud je to správně. Tady u výtahu. Děkuji. Tak já jsem dorazil do fakultní nemocnice Motol kde působí pan doktor Zlatko Pastor, sexuolog, který se zabývá právě těmi sexboty nebo sexuálními roboty. To zní trochu dráždivě, že pane doktore?
4: No tak zajímá, je silné slovo, ale občas si o tom mě to čtu, občas poslouchám zkušenosti svých pacientů a s jedním kolegou děláme jakový výzkum o tom, co si lidé myslí a jaký to pro ně může mít nějaké efekty v budoucnu a... Takže nicméně je to nová záležitost, která se velmi progresivně rozvíjí a podle mého názoru to 21. století, kde už jsme a do jisté míry už je obládáno určitou sexuální robotikou, tak se to bude akcelerovat, akcelerovat a myslím, že v té druhé polovině ten sex bude převážně ovlivňován tedy těmi technologickými vymoženostmi.
0: Vyděláte ten výzkum zatím přes pacienty, jak říkáte? Ti s tím mají nějaké zkušenosti? Dá se nějak stručně říct, jaké vlastně v této chvíli?
4: No, příliš ne, protože je ta technologie je relativně mladá a je to otázka té perspektivy, tak je to není ještě tak dostupné. A v podstatě bychom měli začít, co to je ten sexuální robot nebo co bude sexuální robot.
1: Ano, to je správná otázka. Kdo jsme my se k zboti? Jak vypadáme a k čemu nás vy lidé můžete potřebovat?
4: Na ty otázky zdálivé teda já odpovědi nemám, jsou to samozřejmě hypotézy. Takže my si z dnešního hlediska, to je jako Žil Vérn si před, já nevím, 100 lety představoval, že bude točit ono a ve většině případů se trefil na štěstí nebo na štěstí e, okolností. A e, takže my si dneska představujeme sexuálního robota něco jako takovou repliku lidského jedince, který bude víceméně dělat to, co my budeme chtít, anebo my si s ním budeme dělat to, co, to, co my budeme chtít. A Což určitě tak bude, aspoň z začátku. A ti roboti nebudou nějaký takové chladné přístroje, jako byl, já nevím, před 50 let nějaký robot Emil v televizi byl, ale budou to opravdu skutečné bytosti, takový androidi, kteří budou opravdu se podobat tomu člověku. Ale nebo také ne, to znamená, že my těžko můžeme dneska odhadnout, jakým směrem to půjde dál a dál. A i my se budeme ovšem víceméně... Budeme obdařeni e, různými mechanizmy, přístroji, které budou buď zesilovat nebo utlumovat naše sexuální vnímání, cítění, pravděpodobně budeme mít nové erotogenní zóny silnější, které budou i mimo ty obvyklé erotogenní zóny. Budeme používat různé přístroje ve smyslu nějakého permanentního snímání, skenování našeho okolí, řekněme prostřednictvím očních čoček, takže permanentně si budeme natáčet, můžeme si to snímat, můžeme snímat sebe, své okolí, své sexuální partnery. Do jisté míry i nějaká psychofarmaka budou moci otevírat naše nějaké Psychogénní okruhy, teda, které můžeme zase sdílet, tedy určité paměťové stopy e, s našimi partnery, tam je můžeme vpouště do větších či menších okruhů.
1: No uvidíme, jak spolu budeme vycházet lidé s roboty a roboti s lidmi
4: zase vrátím se k té klasické robotické problematice, tak je otázka, jestli budeme sdílet naše životy z roboty, jestli my se budeme ženit z roboty, jestli oni se budou ženit mezi sebou, jestli budeme mít repliky našeho partnera nebo partnerky, které umřou, takže s ní budeme stále žít. Pak je otázka, jak si budeme vytvářet roboty na míru, jestli naši potomci budou v podstatě do jisté míry robotičtí, nebo jestli si budeme kupovat nějaké programy, jejichž software si budeme moci teda upravovat podle svých představ nebo ho dotvářet a, a tak dále, a tak dále. Takže těch otázek je samozřejmě mnoho já často si cituji osobu, zakladatele, bo aspoň za to považován internetu, což je Tim Berlí, který v podstatě prohlašoval i s těmi pravdu, že všechny technologie budou v prvé řadě použity, bude to možné v rámci nějakého sexuálního uspokojení nebo sexuálního draftu a sexuálního vymezení. To znamená, protože je to pro lidstvo velmi lákavé a ta sexualita nás v podstatě stále fascinuje, stále je to pro nás velké oděšení, i když už se rozchází jednak ta reprodukce a sexualita, už to není kondicio sine qua non, čili podmínka, bez které to není nutné v dnešní fázi asistované reprodukce.
1: Chování lidí se rychle mění, a proto ani my roboti nezůstáváme stejní.
4: Ten reálný svět s tím virtuálním světem, zvlášť pro tu mladou generaci, která vyrostla na, na těch iPadech a na, na, na těch svých tabletech, tak se jim splývá. Takže to, co je virtuální a to, co je reálné, je, má velmi neostré, rozmazané hranice. A tato populace už to vnímá zase odlišně, než teda ta, ta starší generace, čili oni využívají a vlastně vnoří se do toho virtuálního světa, kde ty jejich sny představy se zmutňují a naopak zase zpětně je modifikují jejich představy. Lidé se většinou chovají podle toho, co vidí a slyší kolem sebe a ten internet nás extrémně samozřejmě ovlivňuje v té, v té sexuální oblasti. Mění se komunikace, to už si toho všimne téměř každý, že těmi mladí lidé zase komunikují už výlučně, ale hodně prostřednictvím těch sociálních sítích a tak dále. Takže ten běžný kontakt je nahrazován tohle to, kdo to umělou, umělou formou a nikomu to ani nepřipadá příliš zvláštní. Teda.
1: A jaký je tedy zájem o sex?
4: Ten zájem o sex ne, že by klesal, on je stále stejný, ale to, co klesá, je zájem o párovou erotiku. To znamená, že, že na to už jsou poměrně přesvědčivé studie, že tím mladí lidé nebo starší konec konců už nemají zájem o ty kontakty a do jisté míry ta námaha někoho takzvaně zbalit nebo zaujmout a prostě s ním povídat teda bez nějakého přístroje nebo ně, něčeho umělého. Je daleko obtížnější nežli, nežli ty fantastické představy, které jsou nám vzdáleny na tři kliknutí myší. No, tak se dostaneme do, do světů, který jsme v podstatě ani neznali, nebo jsme se ani neuvědomovali, že něco takového bude, může existovat. Takže tu erotiku začínáme čím dál tím více a více prožívat v tom virtuálním kyberprostoru, tedy do jisté míry. A to, co přijde... Tak je otázka zase těch nových a nových technologií, které se budou odvíjet, A i ty tradiční představy, to znamená, že ten robot bude vypadat jako člověk, to už, jak jsem říkal, také asi nemusí být představa. Pak existují různé možnosti tzv. těch tz. avatarů, že my můžeme vlastně prožívat ten reálný život, nebo takzvaně reální život v tom virtuálním světě. A což nám určitě umožní i, řekněme, trošku si zatraktivnit svůj život i vedle toho našeho stabilizace partnera, protože jistě, že náš sen se zdá pouze nám a tomu našemu partnerovi se zdá jiný. A my ho můžeme zase mm, při vtělení do někoho jiného, do, do toho atraktivnějšího prožívat víceméně s ní jako, jako regulovaná legální nevěra, řekněme, že můžeme mít sex nebo jakékoliv sexuální, anebo jiné zážitky teda, s tím třeba již neatraktivním naším stálým sexuálním, v té době už asexuálním partnerem, takže se to může do jisté míry dát zase do, do nějakého, řekněme, tvaru, který tam kdysi, kdysi existoval. A zase ty podoby, které na sebe vezmeme, ať už v tom sexu, nebo v tom reálně virtuálním životě, se mohou Úplně diametrálně vzdálovat od těch současných představ. To znamená, že, že ať už když hovoříme o tom primárním sexu, tak já nevím, ty penetrační otvory můžou být celá na jiných místech, kde jsou a může to být mezižeberní otvory, retroperitoneum, perikár těch pohlavních orgánů a jiných teda také může být samozřejmě celá řada, takže dneska to vidíme i ty, ty, ty komiksové postavičky, takový ty, ty dinosaurí rodinky a, a podobně, takže ta fantazie bobtná a my sami vlastně nevíme, jestli nás bude pak přitahovat už jenom nebo pouze tedy ten z dnešního pohledu konvenční sex. Takže, takže těžko říct, ale jak říká ten, ten Lee, zakladatel toho internetu, toto všechno bude na dosah ruky a lidstvo bude tu rozkoš a příjemné věmy moci konzumovat podle svých představ No, tak se tomu určitě nebe bránit a bude to brát plný rstmi.
0: Vy jste zmínil, že bude menší zájem o tu klasickou, řekněme, párovou erotiku. Je to spíš taková extendovaná
4: autoerotika? No, tak určitě. To je víceméně masturbace, která. Se může provádět různě, to znamená, že buď tím klasickým, klasickým způsobem, jako doposud, a anebo se zase budou používat nějaké pomůcky, přístroje, nebo i ty roboti a robotky. Teda. Takže bude to samozřejmě daleko snadnější, tak, jak je to už v dnešní době. To znamená, že ty zase na druhou stranu, takové ty falešně romantické představy, které byly nebo stále jsou, teda, že se. 25 zamilujete, budete mít partnera, s ním dožijete. To prostě dneska, zdali to vůbec někdy v takové ideálně harmonické formě existovalo, jsem k tomu dosti skeptický, tak to samozřejmě nebude a, a ani není. Takže ty páry se rozpadají nejenom kvůli teda té sexuální nepřitažlivosti teda, nebo přesycenosti jednoho druhým. A to sexuální uspokojení je pro ty jednotlivce samozřejmě jednodušší v rámci té autoerotiky a to dělat u, u nějakých audiovizuálních vlastně projekcí v této chvíli, ale jakmile zase nastoupí ještě zase nějaké te konzole, oblečky, j, jiné stimulační mechanizmy, teda, tak to bude samozřejmě čím dátím atraktivnější a atraktivnější. Ten sex asi klasický úplně nevymizí, tedy, ale ale Pravděpodobně bude minoritní. Teda, no. Dá se počítat s tím,
0: že to bude ještě diferencovanější, nebo naopak, co jsme pozorovali u internetové pornografie, že se to jistým způsobem naopak standardizovalo?
4: No, že se to bude diversifikovat, že to bude širší a širší, to znamená, že, že těch možností bude celá řada, to znamená, že to je taková všeho chuť, jako myš No, každý si bude moci vybrat, co bude chtít, takže myslím si, že ani ti nejprogresivnější futurologové, teda tohle dokážou domyslet, co, co v této oblasti těch sexuálních, ale i mezilidských vztahů. Že to je ještě daleko složitější, co to s těma lidmi udělá a jak ty společenské a osobní vazby se budou vyvíjet, nebo celoživotní vazby a komunikace. A jak říkám, těžko říct dneska, jak se to bude přesně vyvíjet. V těch mezilidských,
0: ale samozřejmě i potom sexuálních vztazích jde často o to, že ten druhý říká ne. Co tady v tom případě, bude to nastavitelné nebo nastavíme i ne?
4: No tak určitě, protože to je samozřejmě atraktivní nebo, nebo zrušující, že to znamená, ta zase úplná oddanost je do jisté míry nudná, nebo když si to naprogramujete, ale i to odmítání je, je vzrušující, rajcovní tedy, takže toho robota nebo kohokoliv jiného si můžete naprogramovat, že se vám bude souhlasit, nebo se s vámi bude hádat, bude, bude diskutovat, nebo naopak bude mlčet.
1: Ne, 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 dneska mě bolí hlava.
4: Těch fórem bude celá řada, no, nebo bude to takové vlastně interaktivní, to znamená, že nějaký systém se vcítí do vás. A...
1: Potkali jsme se včera, když si mě rozbalil a je to, jako bych tě znala celý život.
4: Dneska si to představujeme hlavně na úrovni těch tělesných výjemů, ale to, co je mnohem zásadnější, je ta psychika. To znamená, že třeba mužská psychika, muži vůbec jsou založeni hlavně nebo jejich osobnost, to je jejich ješitnosti. To znamená, že většina mužů chce slyšet svých partnerek o to, co si sama o sobě myslí nebo v jakém světě nebo v jakém obraze a zrcadle se vidí tyto operační systémy toho budou schopné, zcela jednoznačně, ta umělá inteligence bude pravděpodobně chytřejší, flexibilnější, rychlejší a bude plnit ty naše představy teda a vžije se do naší představ, víceméně bude mít svým způsobem u dispozici všechny naše, naše sny i ty nevyřčené, protože my přece jenom máme nějakou určitou kontrolu nebo určitou sebereflexy nebo autocenzuru, čili mnohdy i sami sobě si můžeme lhát tedy, ale budeme napojeni nějakým způsobem, nebo naše mentální okruhy teda, co z ní jako opravdu science fiction a je z dnešního pohledu, tak ta naše operační jednotka, ta žena, já nevím, XY 357, která bude společná dalším třeba 57 milionů, 50 000 lidem, tak Nás bude znát možná daleko lépe než my sami a bude anticipovat teda, co třeba můžeme my, my chtít, my přát. A...
1: Máš rád svoji 357. Běžím v terapeutickém módu.
4: Určitě se tam vytvoří nějaká závislost. To závislost se může i dneska vytvořit psychoterapeutovi, ale to nemusí být profesionál, to musí být přítel nebo podobně. Už jenom proto, že, že nám rozumí nebo že aktivně naslouchá, a se tak tváří, působí a mm, takže tyto profesionální přístroje teda se do nás opravdu vpíjí a my budeme což také zní strašně víceméně ovladatelní skrze všechny tyhle záležitosti nejen kvůli ty sexuální, že nám poskytnou nějakou teda rozkoš pohárbe, přetékat rozkoše ale mm, možná daleko zrádnější a, a je ta psychogení závislost teda, a to psychogení uspokojení, to znamená, že ta sexualita, která je s doménou spíš toho plodného, fertilního věku a ke stáří, logicky už máte trošku jiné priority, tak jsou jiné fascinace, že jo? Tak, tak to typické Freudovo, že ta sexualita sloumá vším a ovládá všechno, tak jsou jiné. Emoce, to znamená ta moc, důležitost, samou spokojení a tak dále. V dnešní frustrované době, kdy víceméně stoupá potřeba antidepresiv, anxiolitik a všech těchto záležitostí, protože tě, ti lidé jsou stresovaní a zájem teda o psychoterapii, protože najdete někoho, kdo, kdo vám rozumí, kdo vyslechne vaše problémy a v podstatě nebo je nebo nehodnotícím přístupem je vlastně akceptuje a vyslechne, tak tohle to bude pro vás vlastně norma a uspokojí vás to daleko více než ta sexualita samotná. Takže možná je otázka, že tyto technologie ještě překročí mest té sexuality a že ta primitivní kluzovká sexualita teda a a ty sexuální zážitky budou přebyty něčím úplně jiným, což dneska máte já třeba drogy nebo já nevím, jiné, jiné záležitosti, které nebudou mít, řekněme, zničující charakter na toho člověka. To znamená, že tam odpadne nějaká závislost, tolerance a podobně, ale uvedete se do nějakého stavu mysli, transu nebo, nebo cokoliv, které, který vám přinese odpočinek, relaxaci, uvolnění, zvýší to zase ty mozkové kapacity. Že ono to pojede ruku v ruce. Ten segment, který se bavíme o určitém hypotetickém, fantazijním modelu, teda, který tady mě automaticky napadá, ale bude to ruku v ruce s asistovanou reprodukcí, s různou experimentální medicínou, s genetickými modifikacemi, s lékařskou vědou, která se bude být daleko efektivnější, takže budeme čilejší, budeme se dožívat vyššího věku pravděpodobně v dobré kondici, to znamená, že to tam nebudeme prodlužovat díky nějakému udržování, ale ten život bude vlastně aktivní teda, takže tyhle všechny ty technologie nás budou do jisté míry ovládat, stimulovat a Teď je otázka, jestli budeme mít pak kontroly nad nimi nebo oni nad námi. To, to se dá těžko říct. Teda. Takže je to na jednu stranu fascinující a dá se tomu těžko odolat, teda, zvlášť když se to tak jako vezme do, do našich osobností, stejně tak jako dneska prakticky nemůžete fungovat bez mobilního telefonu, když můžete mít nějaké pózy, že vy ho nemůžete používat, tak nebudete kompatibilní do, do určité míry teda, nebo nebudete mít internetovou adresu, to taky nemusíte mít dneska, ale ten praktický život vám to stíží teda, no. A stejně tak, nebo jsou moderní Facebooky a Instagramy, ať už si o nic myslíme teda, cokoliv, já si o nich nemyslím zrovna nic dobrého, ale jsou to věci, Prostě, které, které existují a tu masu, masu ovládají a to, to je teprve začátek. Teda a když se to rozjede teda tímhle, tím, tímhle tím způsobem a je otázka se, kdo to bude mít v ruce, kdo bude ty operační systémy ovládat, kdo bude soustředěvat ty informace a tak dále. Takže ty představy jsou spíše hrůzostrašné, než by mě to naplňovalo nějakým optimismem. Teda. Ale to je otázka vývoje, protože myslím, se těží dá něco dělat teda. No nebo jestli se dá jako regulovat nějaká reglementace, která všem je spíš iluzorní než, než faktem. Znamená no, no, formálně se může dokázat tledat ale vidíme, že mm, málo čemu se dá no, vlastně zabránit celo stoprocentně prakticky ničemu, se domnívám. My tady teď mluvíme jako dva ješitní muži.
0: Vy jste už zmínil, že ten nehodnotící, víceméně lichotivý přístup se stává, nebo by se stal absolutní normou. Ono se mluví o takzvaném terapeutickém obratu, který už nastal. Nejde také o to, že v těch vztazích to občas drhne, nebo ten druhý se na to dívá úplně odjednut, že si také nerozumíme?
4: No tak to jsem samozřejmě také měl na mysli. Že já jsem tady opravdu, se na to koukáme tím takzvaně mužským pohledem, jak jinak také, ale ona ta... Zase vrátíme-li se ryze k tomu sexu, tak, anebo vůbec těm rolím, takzvaným společenským, tak se zbližují. To znamená, že ty spíš ty ženské se, se, ty klasicky ženské se začínají podobat těm klasicky mužským. O tom se samozřejmě diskutuje a je to asi reálné Mluví se. O emancipat takové do jisté míry sprofanované termíny teda o rovnosti pohlaví, o jako které jistě není, je, není pochyb, ale tak jistě zase ty technologie umožní jí realizovat, protože zase odpadnou ty možná ty bazální starosti o rodinu, o děti a, a ty pohlaví teda díky té reálné rovnosti dostanou ty šance a pak je otázka, jak to porozumění teda bude. Jestli ta uniformita se bude prohlubovat, je podobně ano, že jestli budeme možnosti být všichni zdraví, všichni, všichni štíhlí, všichni sympatičtí, empatičtí, naše inteligenční schopnosti se budou zvyšovat třeba, tak, tak ta uniformita se bude, bude určitě zlišovat. No. A je otázka toho porozumění. Jistě, že přitahuje ten schodný pohled na svět, ale samozřejmě ty dráždivé momenty, když někdo s váma jako aktivně nesouhlasí nebo fakticky nesouhlasí, je samozřejmě také přitažlivé, když má někdo jiný pohled na ten svět. Teda, no. Ale, jak říkám, ono se to spíš tak to šedne k té většině teda, a, a, a k té uniformitě spíše. Ja, no. Tak já vám děkuju.
1: Nemusím se moci. stanice. Vystupujte prosím vpravo, v směru ište.
2: Terminal station. Please exit the
1: train.